0: Всем привет, это «Экономика на слух, с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Обвал рубля стал настоящим финансово-экономическим хитом последних месяцев. Мы эту тему периодически затрагивали в подкастах и в статьях на портале «Рэш Гуру», а теперь решили сделать отдельный выпуск. Потому что сколько не читаешь аналитики не слушаешь заявления властей, все равно вопросов много, от что делается, до да что делать. Эти вопросы я и задам гостям нашего подкаста. Это Петр Дорожкин, руководитель управления финансовой эффективностью ВТБ, и Софья Донец, главный экономист капитала по России и СНГ. Почему упал рубль и насколько объясним его обвал стандартными версиями? Дело в платежном балансе, ставках или расходах бюджета. Чего ждать дальше? какую цену платит экономика за обвал рубля, что делать населению и какие инструменты сохранения сбережений выбирать. И перед тем, как начнем, наши традиционные анонсы РЭШ. 4 сентября стартует экспресс-программа «Анализ данных для бизнеса». Она состоит из пяти курсов, ведущих лекторов с опыта международных бизнес-школ. Учеба не помешает работе, занятия будут проходить вечером в Новотель Киевская, присоединиться к ним можно и онлайн. А заявку на программу можно заполнить на сайте РЭШ. Ссылка и подробности в описании к выпуску. А мы начинаем разговор про рубль. Надеюсь, он не обвалится снова, пока мы будем готовить подкаст. Софья, Петр, добрый день. Добрый вечер. Приветствую. Самый первый вопрос у меня. Можете ли вы сказать, что то, что происходит с рублем, вам понятно полностью или почти понятно? Потому что вопросов без ответов ну, появляется достаточно много. Напомню, что примерно год назад правительство думало, как же ему бороться с переукреплением рубля. Теперь оно думает, что же нам делать с переослаблением рубля. И вот мы говорим, ого, рубль у нас за неделю как укрепился, но он укрепился со 101 рубля за доллар до 94. рублей. Ну и посмотрим еще, что произойдет через неделю, когда наш подкаст выйдет. А год-то назад у нас было 60, а в начале года немногим более 70. И когда смотришь на вот эту вот кривую, хочется сказать, знаете, воскликнуть, что чучилось?
1: Мне кажется, прогнозирование валютных курсов – это в целом очень неблагодарное занятие. Чуть менее неблагодарное только, чем, пожалуй, прогнозирование цен на нефть в мире. Поэтому не хочется терять нить и хочется сказать, что мы понимаем, что случилось, по крайней мере. Сейчас уже можно подобрать объяснение к тому, что мы видели но одно точно рубль по 100 еще три месяца назад я никак не ожидал бы увидеть
2: петр я бы обратился к событиям которые происходили чуть-чуть раньше чем год назад а именно в апреле 22 года когда мы тоже видели доллар по 100 и если мы мысленно вернемся в тот период и посмотрим, какие прогнозы строились тогда, то эти прогнозы предполагали стабилизацию на уровне 120 рублей и даже выше. То есть мы ожидали сохранения импорта при снижающемся экспорте. В итоге же мы увидели курс почти в 50 рублей. В тот момент, как сейчас понятно, это закономерно, поскольку импорт тогда оказался на минимуме, склады были полные, импорт был не нужен. Сейчас высокий курс с этой точки зрения также можно считать закономерным. Склады пустые, потребность в импорте растет. В целом, понимание процессов несколько больше, но волатильность валютных курсов все равно сохраняется. И, к сожалению, это оказывает существенное влияние на экономику и на деятельность банковской системы.
0: А какие у вас прогнозы сейчас на конец этого года и на 2024? Каков
1: новый уровень? Нам кажется, что с точки зрения тех фундаментальных факторов для российского рубля фундаментальным фактором остаются сырьевые цены. Как бы нам не хотелось представить что-то другое, здесь новая реальность никак не наступила.
0: Я бы сказала даже, что старая еще усилилась. Старая,
1: возможно, даже, даже и усилилась. И вот с точки зрения вот этих переменных для нас более оправданный рубль на конец года — это 85 к доллару.
0: А 24
1: 24 может вернуть нас в реальность плавного ослабления, но, естественно, мы понимаем, что есть большая развилка, которая зависит от геополитики.
2: Петр, а какой ваш курс? Да, банковские казначеи больше не обрадовались, услышав про курс 85 рублей на конец года. Я думаю, что стоит ждать доллар примерно на текущих уровнях и 95-100 рублей на конец 2024. Давайте подробно поговорим
0: про причины, почему рубль так уверенно, целых полгода, больше полугода падал. ЦБ называет главной причиной ухудшения торгового баланса вообще ситуацию с торговым балансом. Версия помощника президента по экономике Максима Орешкина мягкая денежно-кредитная политика. Ну, я упрощаю. Понятно, что в этой девальвации можно назвать виноваты все и все, но, так сказать, кто главный, кто самая ключевая, самая большая шестеренка вот в этом механизме? Торговый баланс, бюджет и субсидирующие программы, низкие продажи валют выручки, покупка ли юаней по бюджетному правилу, отток капитала. София, давайте с вас начнем. Итак, кто виноват?
1: Я думаю, что это вот колбаску мы можем разрезать на несколько частей, которая объясняется разными факторами. Я думаю, что движение до уровня в районе 75 в большой степени определялось закрытием вот этого гэпа, разрыва между динамикой импорта и экспорта. Импорт очень упал весной прошлого года больше, чем на 40%. процентов. То есть санкции и в целом вот такое нарушение отношений с внешним миром что, кстати, не уникально для санкционных стран, быстрее сказывается на импорте, чем на экспорте. Поэтому падение импорта открывает такой большой разрыв в торговом балансе, который, в общем-то, и определил рубль по 50-60, который мы видели значительную часть прошлого года. Импорт протоптал новые тропы, и мы видели, что импорт вернулся фактически на докризисный тренд, причем не только вот в долларах, он вернулся и, например, в процентах к ВВП. А это тоже важно. Какую часть нашего дохода мы тратим на импорт? Потому что, например, традиционно очень устойчивое соотношение, сколько ВВП у нас уходит на импорт. Он за санаком минус вычитается. И это примерно 20% на протяжении многих лет. И вот этот показатель снизился практически до 15%. Для нее это почти четверть в прошлом году. И сейчас он вернулся к норме. Вот движение до 75%, ну, наверное, 75+, это в большой степени история про импорт. Это то, что было легче нам предсказать то, что вот в нашем прогнозе стояло исходно. Дальше если смотреть на то, где мы поправляли прогнозы больше всего, а это всегда показательно, где ты поправляешь прогнозы, это все-таки экспорт. Экспорт оказался ниже, чем мы его могли ожидать. В том числе здесь вмешивается и тот фактор, что нефтяные котировки стали очень долго доходить до реальной выручки, пока случилась котировка, пока она в контракт, потом случилась доставка, потом случилась конверсия. И этот лаг стал от месяца расширился до двух-трех месяцев. А второе – это то, что у нас есть другие сырьевые цены. Они тоже, в общем, скажем, не удивили в лучшую сторону, скорее в худшую. Поэтому движение, скажем, от 75 до 85 – это движение, которое можно определить слабостью экспорта. Все остальное, на мой взгляд, в большей степени связано с потоками по капиталу. И вот движение уже от, например, 93 до 100 с хвостом, это в большой степени, на мой взгляд, спокутивно. Именно то, что мы быстро просели назад на эти уровни, показывает, что вот это вот было такое перегрев рынка, который смогли сбить меры, которые даже частично имели вербальный характер, даже нереально. Ну, а вот то, что между 85 и 93, это вот микс маленьких факторов в том числе и спрос на капитал или какие-то нюансы по экспорту, например, отсутствие конверсии и выручки. Потому что мы все время слышим, что конверсия высокая, а потом оказывается, что у некоторых крупных компаний есть очень много валюты, которые они готовы потратить на байбек собственных акций в валюте. Новость сегодняшнего дня относительно Лукойла. Поэтому, на самом деле, вот я бы, наверное, так разложила. Понятно, что это с большой долей условности, но это такая наша картина мира.
0: А скажите, а с чем был связан вот этот отток капитала?
1: На самом деле, отток капитала, это вообще-то привычный фактор для России практически 25 как раз миллиардов примерно. А у нас составлял отток в формате приобретение иностранных активов. Это резидентский отток это не связано с выходом, деинвестированием иностранного капитала, это не связано с погашением внешнего долга. То есть, скажем, 25 за полгода можно как бы транслировать 50 за год. На самом деле, вот отток капитала в районе 50 миллиардов это та реальность, которую я помню еще, мы ее исчисляли и считали достаточно стабильным еще в районе 2010 или даже до кризиса 7 8 года. То есть, вот это вот постоянный отток, мы даже говорили, он такой стабильный, может, это контрибуция. погашение долга, оно замедлилось существенно, и даже даже у нас появилось такое техническое наращивание внешней задолженности, которое, ну, не совсем реальное, оно связано с тем, что некоторые средства уходят на замороженные счета, до да, иностранцев как будто бы выплачены, но на самом деле нет. Они значатся как такое увеличение задолженности перед нерезидентами, поэтому у нас э, технически даже отразилось увеличение по каналу внешних обязательств, как будто бы приток в большом контрасте с прошлым годом. Кто покупает? Ну, все покупают. Там есть и компании, там есть и физические лица, которые в том числе формируют свои сбережения в виде валют, в депозитах в иностранных банках но мы видим что форма меняется а смысл остается так например если мы посмотрим на так называемые балансы домохозяйств финансовые активы домохозяйств, то у нас резко снизилась валютизация депозитов в российских банках с более 20 до 10%. А если мы возьмем расширенную валютизацию, добавив туда иностранные банки, которые никогда не были таким большим источником, то совокупная вот эта валютизация после кратких колебаний в прошлом году вернулась на свой уровень докризисный, в районе там, 24%. То есть, такое правило большого пальца, да, 25% четверть своих финансовых активов российское население, российское домохозяйство продолжают очень стабильно на протяжении там нескольких лет, многих лет держать в иностранной валюте.
0: Вот вы еще упомянули внешнеторговые расчеты. Одна из версий ослабления рубля — это то, что изменилась структура внешнеторговых расчетов, но между аналитиками по этому поводу идет спор. Есть аналитики, которые считают, что да, вот конвертация происходит перед за рубежом, соответственно, валюты поступают меньше. Есть аналитики, которые говорят, да какая разница, все равно эти рубли нужно будет э, приобрести в России.
1: Я вот из тех, которые второе, эти рубли надо будет приобрести где-то в России. Это вообще забавно, мне кажется, феномен, потому что в момент увеличения рубля расчетах. Вопросы поделились ровно на двое. Часть журналистов спрашивала, ну то, что рубля больше в расчетах, это же, конечно, в пользу более крепкого рубля. И потом через какое-то время все переключились в обратную фазу и начали говорить, что это, наверное, в пользу более слабого рубля. Вопрос конверсии, он остается как раз именно в части валютной выручки. Ее можно задерживать на внешних счетах. Но вот эта политика, видимо, разница от компании к компании. С одной стороны, банк нам говорит о том, что крупнейший некий, мы не знаем, какой именно это пул, но, по-видимому, в районе половины экспортеров. Вот нам дает эту цифру Центральный банк, говорит о том, что конверсии там составляет из валют, валютных компоненты больше 80% устойчиво в последние месяцы. Это много, то есть проблем вроде бы нет, но кроме крупнейших экспортеров, по-видимому, есть остальная половина, и вот какой объем конверсии там происходит, мы не знаем.
0: Петр, что скажете вот о роли этого фактора?
2: Тема экспорта за рубли и вообще увеличение рублей в торговых расчетах является действительно противоречивой. С одной стороны, кажется, что да, чем больше рубля у нас во торговых расчетах, тем он должен быть сильнее. Но какую картину мы предположительно видим? Действительно, определенная масса рублей выводится в западные банки. Здесь, кстати, существенную роль играют физлицы, которые используют рублевый механизм как механизм вывода капитала за рубеж, где рубли конвертируются в валюту, и после чего эти банки обратно возвращают эти рубли в РФ, где эти рубли обмениваются на валюту. Пик вывода рублей за рубеж через данный канал мы видели в третьем-четвертом квартале 2022 года, и он несколько снизился в первом квартале, в первом квартале 2023 года. Тем не менее, этот механизм, он, можно предположить, все-таки влияет на курсы, влияет не самым лучшим образом.
0: А какого размера были эти потоки?
2: По операциям физлиц от 15 до 20 миллиардов в 3-4 квартале 2022 года. Эта цифра упала, эти потоки упали до 10 миллиардов в 1 квартале 2023 года.
0: Петр, еще про один фактор – про кредитование. ЦБ ждет достаточно амбициозного роста кредитования в этом году и корпоративного, и потребительского. Свежий отчет ЦБ за июль показывает приличный рост кредита корпоративного на 2% за месяц, 20% за год. Население тоже серьезный рост показывает. Как кредитование влияет на курс?
2: Начнем с того, что действительно влияет. Потому что банки обладают уникальным свойством мультиплицировать деньги. В частности, они умеют мультиплицировать рубли. Когда компания или домохозяйство берет кредит, они тратят эти деньги на приобретение какого-то товара. Этот товар с большой вероятностью будет импортным. Телефон, автомобиль, ноутбук, станок. Можно проводить много примеров. То есть, чем больше кредитов, тем больше импорта, и тем слабее рубль. Если мы посмотрим на прогнозы, которые дает ЦБ, то темп роста кредитов в процентах будет двузначный, что подразумевает увеличение на триллионы рублей. В этом смысле ЦБ логично обращается к механизму роста ставки, что не только укрепляет рубль само по себе, но и способствует охлаждению роста кредитования. Тем не менее, можно ожидать, что ЦБ будет использовать и другие инструменты для охлаждения рынка, потому что рост на эти самые триллионы рублей лечится ставкой не очень хорошо. Например, можно ожидать внимания регулятора к проденциальным нормативам, особенно в сегментах с высокой закредитованностью и высоким V. Возможно, мы даже увидим прямые количественные ограничения.
0: Софья, а как вам кажется, нужны ли со стороны регулятора ограничения, ну в том числе количественные ограничения, или же, в принципе, ну повышение ключевой ставки, работа с экспортерами, этого уже может быть достаточно для того, чтобы сбить температуру, так сказать, у рубля. Или же без тех ограничений, про которые говорил Петр, в общем, ну придется и дальше, и дальше повышать ставку.
1: Ну, это какая-то очень драматическая картина. Ставка находится на очень высоком уровне. Найти какой-то ориентир, и идеальную ставку сложно, поэтому здесь какой-то всегда компромисс между размером шага, тем, чтобы не разочаровать ожидания, например, Ну, быть достаточно достаточно высоким, да. И какими-то фундаментальными причинами. Но вот ставка 12 выглядит как уже, скажем так, Избыточная относительно того, что делает просто экономика. Это видно хотя бы на примере того, что в июльском прогнозе, в июле, мы уже видели рубль выше 80, по большому счету, ничего радикально не менялось, не поступал золотой дождь, не сыпался на нас после июльского решения. Это был конец июля. То есть никаких новых, например, событий, как, например, в марте прошлого года. Ничего такого не случалось. И при этом в этом прогнозе ставка нас на следующий год, и на этот была все-таки в районе там, 9,5 на максимуме, да, и вдруг 12. И вот это, вот компонент, то, что выше 9, это реакция уже на волатильность. Попытка сбить спекулятивное движение. Или такой запас. Вот на самом деле мы видели в основных направлениях денежно кредитной политики такой стратегический долгосрочный документ, два рисковых сценария, которые нам как раз представили в начале августа. И там, в этих двух рисковых сценариях, ставка была в среднем в районе 12 на следующий год. И это были сценарии, которые увязаны либо с глобальным кризисом нехорошим, либо с какими-то существенными изменениями на внутреннем финансовом рынке. Поэтому, что касается ставки, 12 выглядит как уже очень многое, как ставка, с которой надо двигаться не вверх, а вниз. И выглядит как ставка, которая частично работает на упреждения. Центральный банк в целом любит играть на упреждение, мы это видели. И видели долгий разговор о том, что пора повышать ставку. Хотя, по большому счету, мы в первом полугодии ни в каком перегреве и по спросу даже не оказывались. Мы просто возвращались на докризисные тренды, возвращаясь к норме. Но всегда очень тонкая грань. Вернуться к норме и на всех порах ее перелететь. Вот Центральный банк всегда хочет играть на упреждение. То же самое с паникой. Все смеялись над тем, что Центральный банк долгое время, прям буквально в день, практически за день до решения повышать ставку, говорил, что финансовый, рисков для финансовой стабильности нет, и угроз, связанных с валютным рынком, нет, вроде бы не нужны никакие дополнительные решения, и, вот, и через день принимает это решение. Что поменялось? Сам рубль 100, он не критичен даже для инфляции, даже для чего-то еще. Но когда начинается ощущение, что все об этом говорят, есть просто рубль 100, а есть рубль 100, о котором все говорят. И вот когда мы влетели в режим рубль 100, о котором все говорят, Центральный банк почесал голову и сказал Плохо не то, что он стоп, плохо то, что о нем все говорят. И 12 – это, вот, на мой взгляд, ставка, которая бьет, как пощечина, чтобы охладить вот эти вот избыточные настроения. Сам кредит не требует такой жесткой реакции. А если говорить о макропротенциальных мерах, то они активно используются центральным банком, но при этом это узко-таргетированные меры. Если мы видим где-то перегрев на отдельном сегменте или те практики, которые на быстро развивающемся рынке кажутся неполезными, то их можно применять не столько для «Охлаждение общего кредита», сколько для того, чтобы убрать нежелательные практики или предотвратить перегрев с последующим сдуванием каких-то пузырей болезненным на отдельных сегментах. Всегда есть тонкая грань. Как бы не перевлечься такими инструментами?
2: Давайте я про ставку отвечу. Я слышал примерно следующее мнение. Да, нам дали пощечину. Да, ставка была поднята до 12% для того, чтобы укрепить рубль. Рубль по-хорошему не укрепился. Есть ли теперь смысл держать ставку на столь высоком уровне? Принты инфляции не столь высокие. Таким образом, если мы держим ставку на 12%, мы просто убиваем экономический рост. Нужно ли это? И этот вопрос действительно задавался, но… Я думаю, что ставка останется на этом уровне до конца года.
1: Я думаю, что у ставки вообще в целом в российской экономике большой запас для снижения, но, как и всегда, приходится как с таймингом, да, со временем, неопределенность. Центральный банк у нас, опять же-таки, очень осторожный, да. и поэтому вопрос, что должен увидеть Центральный банк, чтобы начать снижать ставку. Если повезет, мы увидим первые снижения уже в четвертом квартале.
0: У меня еще такой вопрос про это решение ЦБ. После того, как чтобы поднял ставку до 12%, среди части экспертов прокатилось таким, знаете, эхом. И что, и это все? А где контроль за движением капитала? А среди другой части экспертов прокатилось таким же эхом. Ну, слава богу, что не вели контроль. Вот вы к какой части относитесь?
1: Ну, если говорить о контроле за движением капитала, действительно нормативных решений не случилось. Но то, что диалог с рынком состоялся, это точно. Поэтому эффект, в общем, есть. И, наверное, будет, возможно, даже усиливаться. И поскольку наш рынок становится более камерным за счет того, что у нас нет большого количества инвестиционных внешних игроков. У нас не все банки могут вообще на внешнем рынке что-то делать. Мы понимаем, что там действительно набор игроков поменялся. И больше их не стало, их стало меньше Поэтому мы в какой-то степени тут возвращаемся Back to basis, возвращаемся к корням Это вот как, знаете, валютный рынок Казахстана в формации 10 лет назад Все друг друга знают И мы спрашивали, что у вас рынок такой стабильный У вас интервенций мало Они говорят, ну мы же все друг друга знаем Часто разговариваем
0: Я помню, опять же, это... Какой-то вот год обвала рубля, может быть, 2014, может быть, какой не помню, когда Путин рассказывал о том, что я позвонил кому-то из экспортеров и говорю: ну а что вы выручку-то не продаете? Давайте продавайте интенсивнее валютную выручку.
1: Это было как раз в 2014-2015 году, вот. а потом у нас Дмитрий Анатольевич как раз рассказывал про ритмичную продажу выручки.
2: Наше отличие от 2014 года состоит в том, к сожалению, что тогда у нас была возможность свободно импортировать то, что нам нужно. Сейчас контроль валютной выручки. Ее обязательное заведение в страну и продажу может разрушить вновь создаваемые логистические цепочки. Здесь показательным примера рана, который большинство операций по импорту проводят через банки за пределами страны и делает это весьма эффективно.
0: Софья, а как сказалось на курсе Бюджетная политика. Мы говорили про кредитование, но бюджет, в общем, самый разгонял кредитование. И не получается ли в итоге, ну, буквально все по классике, то есть бюджет разогрел спрос, спрос уходил в импорт, ну потому что своих товаров не хватает, вырос соответственно спрос на валюту, рубль упал, импорт подорожал, вырос спрос на валюту и по цепочке, по цепочке, по цепочке так далее.
1: Давайте еще раз. Все-таки у нас импорт вернулся к докризисному тренду. У нас, скорее, бюджетная политика в этом смысле выполнила то, что ей предписано, выполнила контрциклическую функцию закрыла разрыв в спросе во внутреннем, в том числе, который сформировался на фоне ну, кризисных явлений прошлого года. При ну, такой внешней конъюнктуре у нас действительно все равно на 50 и 60 рубль оставаться не мог после введения потолка, после просто спада внешней Ну цены, Про 50 да. 60 уже никто не говорил, да, было да.
0: очевидно, что это паранормальное да, а в цену, рубля. Поэтому вот
1: 75-80 нам неизбежно светило. Казалось, что эта реальность наступит попозже, потому что, честно говоря, казалось, что и экономика не вырастет на 2% в этом году, а сейчас у нас уже все-таки на горизонте более 2% рост по итогам года. Все-таки мы этого не ожидали. Средние прогнозы где в районе нуля болтались еще в начале года, а в конце прошлого там и отрицательный был рост на этот год предсказывался. Поэтому да, восстановление произошло быстрее. Вклад в это внесла бюджетная политика, безусловно, но, наверное, не стоит в нее кидать за это камень, потому что вроде бы как бы ей это и предписано бюджетная политика. С другой стороны, у нас сформировалась путаница в денежно-кредитных условиях благодаря мерам который даже не точно можно назвать бюджетным, но государственные меры по поддержке кредита. То есть это чуть тратится из бюджета, но за этим стоит определенный мультипликатор, который, честно говоря, играет по собственным правилам, вообще не глядя на ключевую ставку Банка России. Поэтому и мы имеем то, что имеем. Кто у нас растет? Третий год по 20% и никак не замедляется. Какой сегмент? Ипотека, потому что она живет в своем мире. Да. Мире, в котором дирижируют льготные программы. Кто у нас быстрее всего вот в кредитовании лучше всего воспринимает свои кредитные условия? Раньше у нас был один неизменный лидер, это был сельхоз. Потому что средняя ставка по сельхозу, да, по кредитованию, уже давно существенно была ниже ключевой и ниже всех остальных сегментов. Знаете, какая она сейчас в среднем? 5%. Теперь к ней добавилась обработка, потому что там тоже есть поддерживающие меры, в том числе для систем или для особых там предприятий, и это уже сказывается. Поэтому, да, сформировались очаги, которые живут своей жизнью, не глядя на ключевую ставку. И, честно говоря, повышение ключевой ставки на их жизнь в общем-то и не повлияет, если не будут приняты меры. И понятно, почему не хотят демонтировать эти меры, потому что они дешевые. Вы даете рубль, отчитываетесь за стоп, потому что вы кредитуете даже не все процентные платежи, а только так на добавку по процентным платежам, и при этом здорово, как бы на триллиарды рублей уже выдан да, кредит. Да. Если вы говорите, я свою контрциклическую функцию выполнил, мы вернулись до кризисной нормы, дальше будем жить поскромнее. Пока Минфин нам этот сигнал и дает. Минфин нам говорит о том, что замедляется темп просто расходов. Планы по расходам на следующий год тоже... Ну, это достаточно консервативный. Но говорить, да, давайте как бы пока <с верить. <с да>, да, пока ничего другого не случилось, будем верить этому. Поэтому вообще-то на настоящий момент план бюджетный говорит нам о том, что Минфин считает, что контрциклическую функцию выполнил и переходит ну, фактически к консолидации. В реальном выражении сохранение неизменных расходов фактически является снижением этих расходов. И мы уже видим существенное сокращение дефицита бюджета, которое планируется на следующий год. Но вот если это не случится, тогда да, мы в Перегресс двумя ногами, а бедная несчастная денежно-кредитная политика должна будет компенсировать не только бюджетный стимул, но и вот эти вот бесконечные льготные программы. А в идеальном мире, конечно, плохо, когда сложно оценить что-то напрямую. Плохо, когда сложно оценить денежно-кредитные условия через одну ставку. Плохо, когда мы оказываемся в мире, где не совсем понимаем, каковы условия, они разные для всех. Поэтому в идеальном мире, конечно, было бы здорово жить без большого количества не всегда легко квантифицируемых льготных программ. Но это, наверное, невозможно, будем объективным.
2: Я проосторожнее немножечко выскажусь по поводу льготных программ и по поводу их влияния на рост соответствующих секторов. Что касается кредитования, скажем так, крупных компаний, оно в основном в плавающей ставке. Сказать про то, что ставка ЦБ на нее не влияет, не очень правильно. Когда ставка двузначная, как сейчас, все-таки кредитование падает. Скорее всего, мы увидим снижение новых выдач, потому что заемщики потенциальные просто будут ждать снижения ставки для того, чтобы взять новый кредит. Что касается льготной ипотеки. Да, это хороший инструмент, который поддерживает строительную отрасль, но, увы, его действия не бесконечно. Если посмотреть на затоваривание сектора, затоваривание, я имею в виду, в широком смысле, то, к сожалению, растет время, которое нужно застройщикам для того, чтобы продать уже планируемые к постройке квартир. В случае, если будут пересмотрены решения по льготной ипотеке, чем позже эти решения будут пересмотрены, тем больше у нас вероятность получить определенные роды проблемы на руке банков. Здесь работает простой цикл. Меньше кредитования, падают цены, обесцениваются залоги, растут резервы, банки в убытках, снижается капитал. Софья, у меня,
0: знаете, к вам еще такой вопрос из области теории. Вопрос про плавающий курс. просто в такие моменты обычно что происходит? Часто люди начинают говорить, вот, надо курс зафиксировать. Или курс надо таргетировать не инфляцию, а нужно таргетировать курс. можете объяснить, что экономике дает плавающий курс? Ну и тут вот опять же в связи с этим такая некоторая реплика, как говорит Олег Ацхойки, выпускник Рэш и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, кстати, обладатель престижнейшей медали Кларка, он говорит о том, что ну, сложно предсказать валютный курс с помощью модели, которая отличается от моделей случайного блуждания цен. То есть валютные курсы, они намного волатильнее, чем макроэкономические переменные. Ну и это некоторый аргумент тоже в пользу плавающего курса. Так вот, почему именно политика плавающего курса нужна?
1: Знаете, я придумала шутку, когда вы спросили, что нам дает плавающий валютный курс. Шутка такая: крепкие нервы. Вот, поскольку все бы мы хотели жить в более предсказуемом мире без большой волатильности. Волатильность всегда стоит денег, телодвижений, менять цены, передоговариваться.
2: Мы не любим неопределенности. Да, Это вообще никто,
1: никто не любит неопределенности. Но вопрос в том, можете ли вы от этой неопределенности избавиться. Например, как от изменения погоды внутри года. Можно жить вообще в доме и никогда оттуда не выходить. Там будет 25 градусов, которые выставлены на климат-контроль. Но поскольку вы живете в открытой экономике, вы либо встречаетесь с реальностью того, что курс будет меняться, потому что курс это, собственно, отражение вашего положения относительно внешнего мира. Можете ли вы повлиять или как-то сгладить то, насколько на вас влияет внешний мир, насколько он переменчив. Ну, либо вы, если вы очень-очень крупная экономика, да, такая больше всего мира, ну нет, ну, то есть достаточно большой. Либо если у вас что-то случилось с глобальной экономикой, она вдруг стала неволатильной. За последние две лет мне кажется, в этом направлении не продвинулись. Она остается очень переменчивая, такой наш мир. Поэтому ответ на то, почему нужен плавающий валютный курс, скорее всего, заключается в том, что очень трудно поддержать фиксированный, практически невозможно. Вы можете очень долго поддерживать свой курс на недостаточно крепком уровне. Вы можете покупать валюту, будучи центральным банком, за свою национальную валюту, потому что вы ее печатаете, да, производите. Поэтому вы можете поддерживать слабый курс, но вы не можете его укреплять, потому что для того, чтобы его укреплять, надо продавать валюту. Как говорилось в известном мультике, чтобы купить что-нибудь не нужно, надо продать что-нибудь не нужно, у нас ничего нет. А бесконечно золотовалютных резервов не у кого не бывает. Поэтому вы можете оказаться в неприятной ситуации, когда закончилось, и все равно надо возвращаться к трезвости. Ну вот поэтому вмешательство в курс возможно, особенно если у вас есть резервы, если у вас нет резервов, то возможно только в одну сторону. А у нас сейчас такая промежуточная ситуация. Резервов стало гораздо меньше, то есть той части резервов, которую можно использовать на внутреннем валютном рынке, стало гораздо меньше, чем ее было, буквально что в пять раз. Но если у вас все-таки есть сколько-нибудь значимый резерв, вы можете вмешиваться в валютный рынок, можете проводить интервенции, но желательно это делать не на постоянное что можно сделать, это действительно замедлить коррекцию. То есть коррекция есть, но вы ее замедляете. Ловите ее в момент удара и замедляете при приземлении. Это можно сделать.
2: Вот интересно, мне аналогичный вопрос задал один из студентов, зачем нужен плавающий курс. Я дал следующую аналогию. Представьте себе, что у вас есть некоторая страна, которая продает нефть, покупает смартфоны. И продает нефть она за одну валюту, покупает смартфоны она за другую валюту. И одну из этих валют она может печатать. Так вот, плавающий курс – это то, что помогает вам сбалансироваться до тех пор, пока вы предполагаете, что у вас один смартфон стоит сколько-то бочек нефти.
0: Мы с вами говорили о том, что делать государству, ну, То есть, нужны ли там дополнительные ограничения, ставка, насколько вмешиваться нужно в рынок, что делать население? Пересматривать ли свои подходы к сбережениям? Нужно ли пересматривать каким-то образом валютную структуру своих сбережений, инструменты хранения своих сбережений, валютную корзину пересматривать каким-то образом, облигации, то есть, какую стратегию выстраивать, Петр.
2: Я начну с небольшого лирического отступления. Дело в том, что в любом случае на сбережения надо смотреть в контексте своей финансовой стратегии, своих планов на жизнь. У нас у всех разные паттерны доходов и расходов. Мы зарабатываем и тратим в разных валютах, сберегаем под определенные события в жизни. Например, рождение ребенка, покупка квартиры, образование – Такие вещи, как правило, хорошо прогнозируются. И, конечно, нельзя забывать о подушке безопасности. К сожалению или к счастью, эти паттерны, они изменились за последние два года. И, наверное, говорить про то, что мы полностью оказываемся в старой ситуации, то есть нам необходимо воспроизвести старую модель сбережения, к сожалению, этого не получится. С точки зрения инструментов, на что можно посмотреть и что можно ожидать. Ну, Во-первых, проще всего с рублями. Доходность рублевых сбережений, она, скорее всего, увеличится. Если она уже не увеличилась, увеличится в ближайшее время вслед за ростом ключевой ставки. Это каснется банковских депозитов облигаций и прочих инструментов с фиксированной доходностью. С валютными сбережениями все сложнее. Доллары и евро в РФ, по сути, очень ограниченный инструмент для сбережений. Есть мягкие валюты, такие как юань и рупия, но даже юань, я думаю, что не станет полноценной заменой долларов в силу своей волатильности. С рупией дела еще хуже в силу ее ограниченной конвертации. Есть, конечно, вариант хранения сбережений за пределами РФ, но он доступен только в очень ограниченной части населения. И, наверное, с точки зрения еще валюты можно выделить замещающие облигации. Да, это exposure к валюте, да, они предлагают определенную доходность, у них нет инфраструктурного риска, но есть свои нюансы инвестирования вот в эти вот инструменты. Кроме рублей и валюты, есть еще и альтернативные способы сбережений – это бетон, то есть квартиры и криптовалюты. Что касается квартир, да, пока цены растут, но держит их в основном механизм льготной ипотеки. И надо понимать, что механизм поддержки в данном случае не бесконечный, и в определенный момент могут быть приняты решения об отказе от этих самых льгот, что, возможно, приведет к распродажам. Да, пока у девелоперов есть деньги для того, чтобы держать цены, и тоже в результате вводить новые проекты, но это может закончиться. Что касается криптовалют, здесь риски известны, это высокая волатильность, это киберриски, и инвесторы должны понимать, с чем они связываются, принимая решения об инвестициях в эти самые инструменты.
0: Софья, что скажете про то, что делать?
1: Если ставить себя финансовым аналитиком, если мы говорим для максимально широкой аудитории, есть четыре правила, которые можно повесить на стенку. Первое – это диверсифицироваться. Проще говоря, не класть яйца в одну корзину. Если есть возможность, если сбережений достаточно, их надо раскладывать. (свят) Это и в плане диверсификации банков работает, потому что выбрав несколько банков, вы увеличиваете, так сказать, возможное покрытие страховой суммы, которая обеспечивается механизмом страхования вкладов. Соответственно, мы диверсифицируемся, продолжаем использовать несколько инструментов, возможно, несколько валют, если у нас достаточно сбережений. Мы учитываем риски. И входим в те инструменты, которые понимаем. То есть если мы не особенно понимаем, что будет дальше с движением криптовалюты, а, честно говоря, я как человек с опытом на финансовом рынке уже 15 лет, тоже не понимаю, что будет с ценой криптовалют через 2-3-5 лет. Поэтому если для вас криптовалюта — это не механизм выхода во внешний периметр, то надо подумать, это не инвестиционный инструмент. Хотя для многих он так сработал, но вопрос в том, как долго, и будете ли вы там сидеть в монитора, чтобы не пропустить тот момент. Третье — это будет поддерживать необходимую часть в ликвидном формате, то есть в том формате, до которого можно быстро дотянуться на случай, если у вас что-то произойдет и вам потребуются деньги, непредвиденные расходы. Поэтому часть должна быть в тех инструментах, которые легко, без больших потерь вы можете превратить в максимально доступную форму. То есть вот в рубли, например, на покрытие ваших текущих расходов. Не хочется призывать класть деньги совсем на текущие беспроцентные счета. Сейчас есть альтернативы, до да, которые все-таки дают какую-то доходность, но позволяют управлять деньгами на в том числе депозитах или накопительных счетах, в которых есть все-таки не доходность и определенная гибкость. Ну и действительно процент э, вот это вот ликвидной части он не должен быть слишком большим. Ну, кстати, в целом у нас наличность она примерно как раз там где-то в районе 20-25 поддерживается наличность рублевая и валютная, да, такая максимально
2: ликвидная форма. Здесь, к сожалению, немножко расстраивает другая цифра. Это общее количество людей, имеющих сбережения. Безусловно, безусловно,
1: да. Как раз поэтому мы и говорим о тех людях, если у вас достаточно сбережений, то можно раскладывать. Конечно, если у вас очень мало сбережений, вы, скорее всего, предпочтете один инструмент, это будет, например, депозит.
0: Но эти люди как раз наименее защищены от того, что может происходить, например, с инфляцией, потому что, во-первых, а, у них подушка безопасности очень маленькая, она может растаять, им как раз деньги могут понадобиться в любой момент. Эти люди, возможно, не смогут ждать, пока ситуация нормализуется каким-то образом. Поэтому как раз вот эта доля населения с небольшими деньгами, она наиболее-то и уязвима. Да,
1: безусловно, уязвима, но это не повод искать каких-то запредельных доходностей или простых ответов. Ну, это базовая Потому что как раз четвертая рекомендация бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, если мы видим высокую доходность, мы понимаем, что у нее есть риски. И в целом, если ваша доходность, вам обещает доходность, которая от средней, от той же ключевой ставки отличается в три раза, вы должны крепко задуматься. Поэтому здесь четыре базовых правила. Не класть все яйца в одну корзину, делать только те инструменты, которые вы понимаете, помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке, ну и вот поддерживать некоторую сумму доступных средств. А дальше уже начинаются вопросы для более подготовленной части аудитории. Мне кажется, что на текущем уровне доходности рублевый депозит выглядит отличным инструментом, и рублевые облигации да. выглядят как рынок, в который сейчас предоставляет хорошую точку входа. Если мы предполагаем, что ставка как минимум не будет расти дальше, вполне интересно сейчас воспользоваться этим моментом, особенно если вы терпеливый инвестор. Который может подождать, например, который тебе облигации покупает не на три дня что довольно глупо, да? А на 3 года, например, то вы сможете выиграть не только зафиксировать свою текущую доходность, но и выиграть, когда вы будете реализовывать портфель на переоценке за счет того, что ставка может существенно снизиться за эти 3 года. Рублевая ставка в целом ну, явно не 12 устойчивая. На наш взгляд вообще долгосрочная рублевая ставка устойчивая должна быть в районе безрисковой 5-6, ну а в облигациях это может быть величина 7-8%. Поэтому такой запас движения, который даст вам переоценку, он существенный. И при этом не забывайте про рынок акций, опять же-таки, если вы э, терпеливый инвестор. Что мы имеем по рынку акций? Ну, во-первых, конечно, он немножечко бедноват участниками. Сейчас у нас действительно короли рынка – это частные инвесторы, розничные инвесторы, 80% оборота, делающие при замороженном фрифлоте иностранцев. Зато наш розничный инвестор, который делает погоду на рынке, имеет достаточно крепкие нервы, выкупает на дешевом рынке, поддерживая, соответственно, таким образом ограничивая запас падения в плохих сценариях, имеет очень хорошую характеристику с точки зрения демографической ситуации. У нас максимально большое поколение дети бэби бумеров это Поколение 85-90 года рождения, ну, даже не 90, 85-89 года рождения, это большое поколение, которым сейчас исполнилось 35-40. И это не только для России, это мировая практика говорит о том, что с 40, вот, например, с этого возраста мы превращаемся в активных инвесторов, потому что мы чуть-чуть уже стали меньше тратить, чуть-чуть подрастили детей, чуть-чуть подвыплатили ипотеку и уже поняли, что на пенсию придется копить самостоятельно. Поэтому mm-hmm. вот это такой структурный фактор для акций. Будем покупать российские акции?
2: Примерно те же исследования говорят, что это поколение становится все более и более консервативным. Так что говорить про то, что у нас будет расти доля инвесторов в акции, возможно это будет, возможно нет. Возможно мы увидим большой спрос на инструменты с фиксированной доходностью, именно по мере того, как люди будут копить себе на пенсию, что в целом является очень-очень хорошей мерой и свидетельствует о росте финансовой грамотности. Даже если посмотреть на нашу страну в международном контексте.
1: Да, действительно, облигация это как мы уже даже поговорили, это хороший инструмент с хорошей, тем более, точкой входа сейчас. Если акции нельзя назвать хорошей точкой входа, хорошая точка входа прошла полгода назад. Но тут уже для терпеливых, поэтому это инвестиция для более терпеливых. А вот облигации действительно инструмент с хорошей точкой входа. И входить лучше в короткие и средние облигации, потому что они как раз у нас и откорректировались больше всего на повышении ставки. Если мы посмотрим на портфель, тут самую статистику финансовых активов физических лиц, то мы увидим, что на протяжении последних пяти лет у нас мало где росли доли, но вот доли, которые кладывают из своих сбережений в акции и в облигации, они были на устойчивом восходящем тренде. И они вот это в том числе замещали депозиты.
0: Давайте о последствиях. А, вопрос, о а чем, собственно говоря, плохо слабый рубль. Ну, то есть понятно, что для населения слабый рубль это, как минимум, инфляция, потому что дорожает, соответственно, импорт. У нас большая доля корзины, она в импорте, соответственно, дорожает жизнь людей, грубо говоря.
1: Я бы предположила из моих жизненных наблюдений и общения с коллегами, которые занимаются импортом, что действительно, если мы говорим о цене, например, дистрибьютора или иностранной компании, то розничным компаниям она будет действительно переносить один к одному в течение там полугода и может, еще и с запасом. Другое дело, что это делается не в моменте иногда, а, например, накапливается, потом происходит переставление цен, например, сразу на какой-то уровень, сразу на 15%, например. Ну, магия круглых чисел да, здесь работает. Но почему то, что оценивает Центральный банк как перенос в инфляцию, такое маленькое, настолько мало, как 1 к 10, то есть 10% процентов ослабления, вот по последним оценкам, которые 0, 5, банк 0, 6, России да. Да, использует, это даже меньше 1% на 10% процентов изменения курса. Во-первых, потому что не все товары импортные. да, У нас достаточно устойчивая доля импорта поддерживается в розничном рынке, да, это примерно 30-35%, ну или условно скажем, треть, да, для упрощения. Второе, это то, что действительно там есть в любом даже импортном товаре у нас не вся цена формируется в завозной. У нас есть маржа ритейлера, с которой он может играть. Тем более, что если есть конкуренция между ритейлерами, маржа будет более подвижной, чаще играть в пользу потребителя. Особенно, если мы меняем рынки, тоже может что-то происходить с маржой, да, потому что там какие-то у нас может происходить, например, такое, что курс повысился, но мы стали покупать товары похуже, похуже, но и подешевле, например. И теперь уже, например, из Китая, с других рынков, где то же самое вроде бы называется также, а цена пониже, но, правда, и за счет качества. Поэтому действительно получается, что даже каждый импортный товар ни один к одному оплачивается за повышение курса. Тем более важно, что там курс, это не такой как бы курс, который вот в моменте, да, увидели 100, 100 перенесли, потом увидели 90, 90 перенесли. А это вот действительно тот курс, который стал устойчивым. Если мы сходили, посмотрели на 120, а потом вернулись на 60, то в среднем у нас было где-то 80, вот они там и остались лежать до следующего лета, пока курс не перескочил 80. И тогда уже импортеры начали повышать опять цены. То, что мы, в общем-то, увидели в июле, начиная с июля этого года, повышение цен после большого перерыва. Кроме того, вот если говорить о торгуемых товарах, торгуемый товар – это еще и экспорт. Но здесь у нас существенно снизился перенос к так называемому экспортному паритету, ведь когда экспортер имеет такой неограниченный доступ на внешний рынок, то если внешняя цена скорректировалась, его пользу, например, он сможет продавать снаружи дороже, потому что как раз курс скорректировался, рубль ослабился, оказалось, что выручка от экспорта стала больше, он говорит, ну я ну, будут продавать дороже. Но для этого есть демпфер ценовой в топливе, например, да, какие наши основные экспортные товары. Это, например, топливный энергетический, да. Теперь у нас есть топливный демпфер, который мешает работать вот этому механизму экспортного паритета с 2019 года. Такие же защитные меры у нас появились в сырьхозсырье. Правильно, да, особенно они усилились в 2022 году. Вот эти факторы снижают этот перенос курса, который действительно был 0,3 по данным, которые наблюдались до 2009 года. Потом эта оценка плавно-плавно снижается до 0,2, потом до 0,1, и теперь уже даже меньше 0,1. Я думаю, что все-таки меньше 0,1 это уже так немножечко элементы оптимизма, которые включают тот фактор, что у нас не всегда, ну, во-первых, несимметричный курс укрепления не переносится, поэтому если возьмем среднюю, да. то получится как бы меньше. Поэтому, ну, давайте предположим, что в моменте у нас как минимум 1% на 10% курса точно переносится, может быть, побольше чуть-чуть. То есть плохие времена, если мы полагаем, что наши рынки скажут, я думаю, что ослабление не просто случилось временно, а у устойчивая, то мы можем увидеть и условные два процента на 10% ослабления, но не на хаях, а именно вот то, что стало более-менее устойчивой средней.
0: Петр, а слабый рубль для бизнеса чем плох? Что показывают стресс-тесты? Какие отрасли убиваются при этом?
2: Здесь, наверное, не нужно обращаться ни к каким стресс-тестам, а к элементарной логике. Слабый рубль – плох для тех отраслей, в которых велика доля импорта. И хорош для отраслей, для которых велика доля экспорта. То есть представим себе, что вы занимаетесь тем, что продаете, например, лес в Китай. Делаете это за юань. Когда рубль ослабляется, вам хорошо, потому что вы получаете больше рублей за каждый проданный ствол. Но если вы вдруг решите перейти из категории компаний, которые просто продают лес в категорию компаний, которые из леса делают мебель и продают ее, соответственно, в ту же страну, то у вас уже будут проблемы. Поскольку для того, чтобы совершить этот переход, вам нужно будет купить станок. Станок продается за валюту, и со слабым рублем он будет вам стоить дорого. То есть, в первую очередь, будут страдать те отрасли которые связаны с производством и особенно с высокотехнологичным производством кроме этого у нас еще есть одна замечательная отрасль которая импортирует не станки а импортирует рабочую силу это строительство наверное ни для кого не секрет что основные так сказать рабочей силой которые трудятся на стройке являются мигранты мигранты при принятии решения о том в какую страну ехать смотрят тоже на курсы им интересно, чтобы их зарплата конвертировалась в э, валюту, и они могли ее отсылать, соответственно, домой, поддерживать свои семьи. К сожалению, стройка тоже может пострадать. И определенные сигналы для этого уже есть.
1: Я бы еще об одном аспекте поговорила который ну, в определенной степени по нынешним реалиям смягчает эффект ослабления рубля, это валютный долг. Вот у нас как раз, если говорить про отрасль недвижимости, предыдущий кризис от ослабления строительства существенно страдал, но особенно если мы вернемся в кризис 2007-2008 года, потому что ну вот, э, наследием 90-х годов недвижимость предполагала, что у нее есть естественный хедж от ослабления, потому что цены на недвижимость коррелируют с валютой, то есть устанавливаются в валюте. А вот 2007-2008 год показал, что это не так. Потому что рублевые потребители этой недвижимости на то, чтобы в плохие времена индексировать цены по валюте, просто не согласились, ну, не смогли это подтянуть. Но в общем, сейчас валютный долг, во-первых, в целом маленький, как и вся внешняя задолженность. Во-вторых, она сконцентрирована в секторах, у которых есть действительно валютная выручка. Не как будто у строительства, как будто бы валютная выручка, а настоящая валютная выручка в валюте. Это экспортеры. Поэтому, если посмотреть на систему в целом, почему Банк России так долго говорил, что да ничего страшного и рисков для финансовой стабильности, от ослабления нет, потому что у нас очень многие, большинство, можно так сказать, если по головам считать, участников экономики в позиции финансовой, которая им позволяет от ослабления выигрывать. Это и банковский сектор с большой открытой валютной позицией, для кого не секрет, и они действительно выигрывают от ослабления.
2: Волатильность валютных курсов влияет на финансовый результат банка через два основных механизма. Первый – это открытая валютная позиция. Для того, чтобы понять, что это, давайте вспомним, что такое банковский баланс. Можно представить себе огромные весы, которые все время в равновесии. На одной части активы, то есть то, что банку должны. На второй части пассивы – это то, что банк должен. И среди компонентов вещей, которые навалены на эти весы, могут быть какие-то определенные валютные инструменты. Например, валютные кредиты или валютные депозиты. Если посмотреть на баланс банковской системы в целом, то в активной части валютных инструментов будет больше, на несколько триллионов. Что говорит о том, что теоретически при укреплении валюты банковская система должна зарабатывать. Вот эта вот разница между величиной валютных активов валютных пассивов можно назвать открытой валютной позицией. Но штука в том, что банки не любят открытую валютную позицию в чистом виде. Они хеджируют ее, то есть используют финансовые инструменты для того, чтобы сгладить эффект от изменения курсов. Иначе финансовый результат был бы очень волатилен и, соответственно, подразумевалось бы сильное влияние на капитал и на нормативы. Сейчас открытая валютная позиция банковской системы такова, что банки зарабатывают на ослаблении рубля. Второй канал, через который волатильность влияет на банковский финансовый результат, это заработок на валютных операциях. Это, например, операции на спот-рынке или операции на деривативном рынке. Этот эффект не зависит по большому счету от того, укрепляется рубль или ослабляется. Банки зарабатывают на волатильности. По этой статье, по этому источнику дохода, показательные годы, в которых курс менялся, значительно. Банки много зарабатывали именно на валютных операциях. Поэтому говорить, что банки заинтересованы в том, чтобы рубль ослаблялся – справедливо будет только частично.
0: А что с бюджетом? Софья, вот есть такое устойчивое мнение или устойчивый миф о том, что, в общем, для бюджета слабый рубль – это хорошо. Бюджет выигрывает от ослабления.
1: По большому счету, для бюджета хорошо, когда рубль адекватно соответствует сырьевым ценам. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы, наверное, можно больше получить, если вы, например, одновременно имеете и высокие сырьевые цены, и слабый рубль. Но, как мы видим, и бюджетное правило, и В целом, Минфин всеми своими действиями никогда не играл в пользу именно слабого рубля, но это правило нацелено на то, чтобы обеспечивать некую стабильность отношения рубля к нефти. Сейчас то отклонение, которое мы видели, что за полтора месяца сырьевые цены пошли вверх, а рубль в противоположном направлении, то есть вниз, и действительно получился как будто бы двойной плюс для бюджета, это, конечно, наверное, приятно, но я не думаю, что Минфин хотел бы такую ситуацию воспринимать как устойчивую, потому что, безусловно, ослабление рубля есть побольше эффекты, негативное восприятие на финансовом рынке, да, такая раскачивая Есть инфляция, рынке. это влечется есть в индексацию расходов да, да, Есть да, да. Это все действительно как раз проговаривал Антон Силанов. Действительно есть индексация, есть, в принципе, даже прямые расходы в валюте у бюджета. Поэтому мы не видели ни разу, несмотря на все там инсинуации по поводу того, что Минфин очень хочет слабый рубль, мы не видели с начала года и в целом за последние годы, чтобы Минфин каким-то образом играл в пользу слабого рубля. Минфин играл в пользу рубля, условно стабильного к нефти. Опять же таки посмотрим на то, что делал Минфин и Банк России. Начиная с начала года, Банк России готовился к повышению ставки, потом повышал. Минфин всячески насчитывал себе, чтобы никак не перейти от продаж к покупкам на валютном рынке. А когда пришло время этих самых покупок, сначала случилось нововведение Банка России, который сказал, вот будем ФНБ зеркалировать, а потом уже и вовсе напрямую были отменены эти операции по покупке. Все инструменты были применены, чтобы от продаж поддерживающих рубль к покупкам, которые могли оказать дополнительный раскачивающий эффект на рубль, не перейти. да, Вот все, Поэтому Минфин и Банк России, в общем, играли в пользу ну как минимум не более слабого рубля. Я думаю, что бюджет и правительство хотят рубль, который адекватно отражает внешнюю реальность, хотя бы просто потому, что если внешние условия изменились, самый оптимальный способ донести эту мысль до максимального количества экономических агентов, чтобы они начали уже сегодня перестраиваться к этой новой реальности, это плавающий курс.
0: А скажите еще вот на уровень выше, если перейти про курс для экономики. Вот Максим Орешкин, напомню, помощник президента по экономике в колонке для ТАС написал, что в интересах экономики сильный рубль, а слабый мешает ее трансформации.
1: Мне кажется, Максим Станиславовича можно лишнего даже не обсуждать. Он высказал свое экспертное мнение. А я ваше спрашиваю. Но мое мнение, что курс должен отражать внешние реалии. И хорошо бы, чтобы он никак в этом и в прошлом году был недоукреплен или переукреплен, креплён в течение значительного периода, а как-то побыстрее их отражал. Ну вот сейчас это не всегда происходит. Но, как говорится, привыкли к предыдущей реальности, привыкнем и к новой. Я не верю в то, что курс может устойчиво никогда не возвращаться к своим фундаментальным значениям. Если мы посмотрим на график реального рубля, рубля в реальном выражении, который учитывает инфляционные дифференциалы, отражает реальную покупательную способность рубля на внешнем рынке, на мировом рынке, и реальную цену на нефть, то за последние 20 лет Отклонения случались, но мы всегда возвращались к этому тренду. Причем напомню, что за эти 20 лет мы пережили разные режимы денежно-кредитной политики. У нас были разные курсовые режимы. То есть, фактически управляли курсом, не управляли курсом, плавающий коридор у нас был и все что угодно. Да? У нас было не инфляционно таргетирование, потом инфляционное таргетирование. У нас было отсутствие бюджетного правила, потом стабилизационный фонд, потом новое бюджетное правило, новое к новому бюджетное правило. И мы всегда возвращались к тренду, пока мы не перестали быть сырьевой валютой, а мы не перестаем, потому что доля сырья в экспорте не снизилась. Доля экспорта ВВП не снизилась. Состав этого экспорта не поменялся. Реально наши отношения с внешним миром во многом не изменились за последние 20 лет. Поэтому мы будем к этому тренду возвращаться. Поэтому плохо, когда мы далеко убегаем от тренда. Можно в этот момент кто-нибудь обязательно пострадает. Возвращаясь к вопросу, плох ли слабый рубль. но ну, если это объективная реальность, то он неплох. Он нормальный, слабый рубль. Плохо волатильность. Но, к сожалению, видите, мы мало что сможем снизить.
2: Пока цена смартфона измеряется в количествах бочек нефти, мы рано или поздно к этому фундаментальному курсу придем.
0: Мне кажется, что у нас главный вывод получился, что наша новая реальность – это, может быть, курс 90-85, но на самом деле наша новая реальность – это курс по-прежнему очень сильно волатилен. Просто-напросто непредсказуемость курса стала еще выше, и волатильность, колебаний и так далее, они могут быть еще выше и более внезапными.
1: Давайте еще размышляем тогда, где у нас риски. Я думаю, что на текущих уровнях цен на нефть у нас, в принципе, возможности падения этой цены на нефть. Они стали поскромнее. То есть нефть не 120 и не 100, которые мы, в общем-то, продавали в прошлом году. Нефть 60-70, поэтому у нее вот запас падения ниже. Правда, и запас роста, честно говоря, да, в связи с действием потолка, он тоже там не бесконечный. Но, по крайней мере, и рисков вот, падения нет. Поэтому, наверное, сейчас готовиться к там, новому обвалу рубля не стоит. Я, понимаю, Я что говорю про сейчас горизонт зву- более з- длинный. что звучит... Мы всегда
0: можем ждать о том, что в 2024 году или там, 2025 может начаться тот обвал, которого мы не ждем который, вы же сами говорили, там, который осень, весной его никто да, не ждал да, такого. Вот, и видите? вот к этому как раз и нужно готовиться, что такова сейчас среда обитания.
1: Вот как верно Петр замечал раньше в нашей дискуссии, важно, что у вас там в финансовых планах. Если вы думаете, что вам может понадобиться тратить в валюте, то вот от этого риска и защищаетесь. да, Не от, собственно, волатильности курса во все стороны, к чему готовиться, а знать, для чего вы готовитесь. Ну, понятно, что если вы импортер, для вас проблематичнее ослабление, чем укрепление. Думайте, как хеджироваться. Если вы физическое лицо с возможностью переезда, тоже понятным причинам. Если вы физическое лицо без возможности переезда... Ну, готовьтесь все равно в рублях тратить, да. А волатильность инфляции, ну, давайте честно, она, по крайней мере, стала гораздо меньше, чем она была 20 лет назад.
2: Я добавлю еще. Моя, наверное, основная работа это смотреть на банковскую стратегию и. За свою карьеру я таких стратегий сделал 4 или 5 штук, зависит от того, как считать. И каждый раз, когда мы закладываем основу для будущей стратегии на несколько лет, мы, естественно, предполагаем какие-то изменения в макрокартине, рисуем какой-то прогноз курса валют, какой-то рост ВВП, какую-то динамику по основным показателям банковской системы. И каждый из этих 4 или 5 раз получалось, что мы не попадали. Причем не попадали достаточно серьезно. Это был и кризис 2014 года, и последующие изменения, колебания цен на нефть, и изменения регулирования. И хотелось бы верить, что мы постепенно адаптируемся к ситуации, когда ничего не понятно. В частности, мы научились перестраивать нашу стратегию довольно адаптивно, научились пересчитывать цели, предполагая, что мы на самом деле могли предполагать те изменения, которые в самом деле случились. И результатом этой явилось то, что, скажем так, банк поставленные цели выполнял. Может быть, не все, но в э, существенной массе. В будущем, я думаю, что этот навык нам всем поможет. И адаптация к волатильности поможет нам выстроить оптимальную стратегию без стратегии. Хорошо сказано. В общем,
0: лучший хедж – это адаптивность
1: крепкие нервы.
0: Да. Спасибо вам большое, Петр, Софья. Спасибо.
1: Спасибо.
0: История с обвалом рубля еще раз очень наглядно показала, насколько глубока неопределенность в которой оказалась российская экономика и насколько сильными могут быть перепады в ее состоянии. А вот способов преодолевать эту неопределенность и приспосабливаться к ней стало существенно меньше. Поэтому, как говорили Петр и Софья, адаптивность была и остается лучшей стратегией. Образование и широта знаний помогают повышать эту адаптивность. И наш подкаст старается помочь в этом. Еще больше материалов об экономике, финансах и образовании, в том числе выпуски экономики на слух и тезисы к ним вы найдете на просветительском портале RESH-гуру. До скорых встреч в экономике
2: на слух.